0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz yine bir Eğitim Dünyası programında sizleri saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun, üzeriz olsun efendim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, hanımefendiler, beyefendiler, eğitimci arkadaşlarımız, kıymetli öğrenciler. Yine Eğitim Dünyası programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve bir o kadar da heyecan yaşamaktayız. Çünkü İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında ben Deniz Nuri Özkan her cumartesi günü sizlerle birlikte olurken eğitime ait güzel konular, güzel başlıklarla birlikte güzel misafirlerimizle, güzel konuklarımızla birlikte eğitim mesajlarını değerlendirmiş bulunmaktayız. Ve sizlerin de ilgisine mazhar olmanın mutluluğunu yaşıyoruz kıymetli dostlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta cumartesi günü eğitim dünyası programında doktor Kemal Tekden'i konuk etmiş ve Türkiye'nin içerisinde bulunduğu konjektörü değerlendirmiş ve medeniyetin inşasında, yeni medeniyetin inşasında bir gencin sahip olması gereken üç tavırdan bahsetmiş idik. Bu tavır bilimsel tavır. ...sanat tavrı ve dini tavrı olduğunu ifade etmişti Doktor Kemal Tekten Beyefendi. Ve gençliğin yetiştirilmesinde eğitimcilere düşen rol nedir? Eğitimciler nelere dikkat etmelidir? Hangi birlikteliği eğitim dünyası eğitimciler sağlamalıdır? Bunun üzerine sohbet etmiştik. Bu kıymetli sohbetimizin ardından da bugün yine bir gencin yetiştirilmesinde öğrenme merakı, öğrenme nasıl merakı, heyecan nasıl oluşturulur? Bir genç hayata nasıl hazırlanır? Bir çocukta öğrenme isteği nasıl oluşturulur? Bu heyecan nasıl verilir? Eğitimciler bu heyecanı nasıl vermelidir? ...anneler, babalar bu heyecanı verirken nelere dikkat etmelidir? Bu da oldukça önemli bir konu. Hele hele günümüzde sosyal medyanın, dijital medyanın gençlerimizi, çocuklarımızı çok meşgul ettiği dönemde... ...biliyoruz ki çocuklarımız öğrenme isteği oluşturamadığımızda, çocuklarımız da öğrenme isteği oluşturamadığımızda... ...o zaman eğitimcinin işini zor olduğunu biliyoruz. Biz bugün radyomuza, eğitim dünyamıza güzel bir arkadaşımızı, dostumuzu eğitimci arkadaşımızı konuk ettik. Yoğun program içerisinde İstanbul'a geldiği bir anda kendisini yakaladık, rica ettik ve Eğitim Dünyası Programı'nda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hepiniz merak ediyorsunuzdur. Kimdir Eğitim Dünyası Programı'nın bu kıymetli konuğu diye merak ediyorsunuz. Ben şimdi sizlere onu takdim edeceğim. Kısaca anlatacağım. Daha sonra da bu güzel söyleşimize devam ediyor olacağız. Söyleşimizi bir Tek hatırlatıyorum, çocuklarımızda öğrenme heyecanı nasıl oluşturulur? Hele hele şu anda okulların açılmasına az bir zaman kala bir sınıfa başlayacak çocuklarımız için veya halihazırda hazırda okulla eğitime devam eden çocuklarımız için bu soru oldukça önemli. Öğrenme heyecanı oluşturduğumuz çocuklarımızı daha sonra araştıran, sorgulayan e, bir nesil haline nasıl getirebiliriz? Ve hatta belki konunun içerisinde zaman kalırsa bazı değerlerimizi öğrenme isteği ve heyecan oluşmuş bir çocuğa nasıl verebiliriz? Hangi yöntem ve teknikleri kullanmalıyız? Belki sohbetimizin içerisinde zaman kalırsa bu soruları da soruyor olacağız kıymetli dostumuza. Galiba sizleri çok meraklandırdım. Diyeceksiniz ki eğitim dünyasının programında bu güzide konu kimdir diye soruyorsunuz. Hemen ben de sizleri daha fazla merakta da bırakmayacağım ve açıklayacağım. Ve konuğumuz Hüseyin Akar Beyefendi. Hüseyin Akar Beyefendi tekten eğitim kurumlarının icra kurulu başkanı ve birçok alanda öğretmenleri eğitim danışmanlığı yapan bir eğitimci. Aynı zamanda yazar bir beyefendi. sizlerle birlikte buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli dostlar biz de hemen Erkam Radyo'sunda er Erkan Radyo'da stüde bulunan bu konuğumuza dönüyorum. ve Hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş geldiniz, sıfağa getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız, ediyorum. Nasılsınız? iyisiniz? Teşekkürler Nur Bey.
0: Evet sizi yakalamak zor oldu baya. Defaatlerce niyet ettik ama Erkam evet, Radyo'da buluşmak bugün, üzere. Bugün nasip. Bugün oldu. nasipmiş çok şükür. Ee, bir vesileyle İstanbul'a geldiniz. Biz de ee, ...sizleri... ...sizleri tekrar radyomuza davet ettik... ...bizi kırmadığınızı teşekkür ediyoruz efendim... ...sağ olun yoğun program içerisinde... ...evet... E, ...kıymetli misafirler... ...biz de soralım şimdi Hüseyin hocamıza... ...bir çocukta öğrenme isteği... heyecan nasıl oluşturdu efendim buyurun...
1: ...öncelikle ben de sizlere Erkam Radyo... ...çalışanlarına teşekkür ediyorum... ...bana bu fırsatı verdiğiniz için... ...öğrenme isteği... ...veya merakını oluşturmak... E, Çocuklarımızda hele hele erken çocukluk döneminde böyle bir tanıma rastlamak aslında doğru değil. Çünkü öğrenme merakı, öğrenci de çocukta zaten var. Yaratılış gereği, fıtratı gereği hep merakla, ilgiyle öğrenciler doğarlar. Daha küçük yaşlarda bile bir yaşını doldurmadan, Bile çocuklar çevreyi tanıma, e, anneyi, babayı, akrabayı, farklı kişiyi, farklı nesneyi tanımak için e, mücadele içerisindeler. Ve uçsuz bucaksız bir öğrenme heyecanı var çocukta. Ama bu öğrenme heyecanı ve öğrenme isteğini biz anne babalar ya da eğitimciler yavaş yavaş söndürürüz. Aslında alevlenmiş bir öğrenme aşkı vardır çocukta. Bize düşen görev. Çocuğun ilgi oluşturabileceği farklı yere, farklı mekana, farklı nesleyle buluşturma ve o, o yerin, o yerde sorularına çok net, açık, önemseyerek cevap verme e, gereğini hissetmemiz lazım. Hatta bunu, bu ortamları biz oluşturmamız gerekiyor. Çünkü çocuk da e, yaşanılır, hazırlanmış bir çevre içerisinde olması lazım. E, bu merak... ...cevap verildikçe, etkili, etkin cevap verildikçe öğrenme aşkı, öğrenme heyecanı devam edecektir. Tabi bu çocuklar duysal kaşiflik döneminde oldukları için çocuk dokunarak öğrenecek, duyarak öğrenecek, görenek öğrenecek... ...ve bunların hepsini zihinde birleştirecek ve kalıcı belliğe atacak. Zaman zaman yeri geldikçe de bu öğrendiği bilgileri kullanıma sunacak... İşte bu etkili öğrenme ancak öğrencideki veya çocuktaki, çocuklarımızdaki heyecanı söndürmeden o etkin sorularına karşı etkin cevap vererek devam ettirebiliriz. Yoksa oluşturmak bize düşmez. Rabbim en güzel şekilde onda öğrenme heyecanı oluşturmuş. Yani Öğren...
0: zaten çocuklarda öğrenme merakı vardır. Var. Bu heyecanı taşırlar. Öğretmenler yani eğitimciler veya aileler, anne babalar... Çocuklarımın meraklarını söndürmesine yeter diyorsunuz. Yeter.
1: Çünkü öğrenmemek mucize aslında. Öğrenmemek mucize. Öğrenmemek mucize. Sınıflarda da öyle. Öğrenci öğrenmek için yaratılmış, keşfetmek için, araştırmak için yaratılmış. Ancak buradaki yanlış yaklaşımlar çocuktaki öğrenme merakını ya zayıflatıyor ya da söndürüyor. Ama bu sönmüş bir merak imkansız değil. ...çok usta bir... ...iyi bir ustanın eline düştüğü anda... ...tekrar onlar... ...o güç verilerek... ...tekrar heyecan uyandırılabilir.
0: O zaman çocuklarımızdaki... ...öğrenme merakını, heyecanını... ...ileriye taşıyabilmek için... ...veya... ...geriye gitmemesini engellemek için... eğitimciler büyük iş düşüyor. Peki eğitimciler veya... ...evde anne babalar... ...erken çocukluk döneminde... ...daha sonra... Okula başladığı zaman eğitimciler nelere dikkat etmelidir?
1: Evet. Şimdi e, Nuri Bey, e, çocuklar e, biliyorsunuz belli yaş aralıklarında belli dönemleri vardır. E, çocuk iki buçuk, dört buçuk yaş arasında en çok soru sorduğu dönemdir. Evet. Bu iki buçuk, dört buçuk yaşını iyi geçirmiş bir çocuk okulda... ...üst düzey düşünme becerileri güçlenmiş ve e, muhakeme yapabiliyor, ilişki kurabilen bir çocuk olarak karşımıza çıkıyor. Ama okul çocuğun gözünde çok büyüktür, öğretmen çocuğun gözünde çok büyüktür. Hele hele ailenin gözünde öğretmen çok büyükse ve eğitim birinci sırada yer alıyorsa, eğitim problemi ailelerde birinci sırada yer alıyorsa... Öğretmen ve okul ailenin gözünde büyük olduğu için çocuk da okul önemser, öğretmen önemser. Ama bu yüksek derecede önemseyerek gelen bir çocuk e, ilk gün hayalleri de yıkılabilir. Ya da güçlenebilir, daha da önem kazanabilir. O yüzden ben e, öğreticide bulunan öğrenme aşkı, öğrenme e, heyecanı, Aynı derecede hatta bunun birkaç katı fazla öğretmende de öğretme heyecanını taşıması lazım. Ö öğretmen... yani
0: öğretmenin de öğretme heyecanı olması, olması gerekiyor. Olması
1: gerekiyor. O, o, öğretmenin çok şey bilmesi önemli değil. Uzanan ele hmm. tutma heyecanını ona uzanan bana yardımcı olabilir misin? Bana yol gösterebilir misin? Ee, düşüncesiyle okula gelen bir öğrenciye uzanan ele hatta uzan... Uzatmadan öğrenci hissedip öğretmen uzatması lazım. Diğer taraftan öğretmen e, sınıfa girerken gerçekten e, e, üstadımız Nurettin Topçu'nun bir sözü var. Sınıf kapısını mabet kapısı gibi görmeyen bir öğretmen başarılı olamaz. Eğer o mabete girer heyecanıyla... Girebilirse öğretmen zaten orada olağanüstü bir atmosfer oluşuyor o sınıfta. Bu heyecan sınıfa yansıyor. Bu öğretmenin inanın sınıf yönetimi gibi bir problemi olmaz. Yeter ki bu aşkta sınıfa girsin. O kapının kolu her zaman ben söyleyeyim evet. bilirsin. O kapının sınıf kapısının koluna nasıl dokunuyor öğretmen? Nasıl bir heyecanlaşmalı? Gerçekten oraya dokunduğu heyecan... Aynen sınıfa yansır. O zaman o sınıfta zaten hiçbir sıkıntı olmaz. Ve öğrencilerin tamamı öğretmeninden gözünü ayıramaz.
0: Dolayısıyla heyecanlar karşılıklıdır diyorsunuz. Evet. Öğrencinin Esinlikle. öğrenme heyecanı kadar öğretmenin de... ...onun daha ötesinde bir öğretme heyecanı olmalı ki... ...bu heyecanlardan büyük bir güç ortaya çıksın. Ben böyle bir özetleyeyim. Kesinlikle. Görseniz. Evet, sınıfa girişinden belli olur. Kapıyı tutuşundan belli. belli olur diyorsunuz. Öğretmenin heyecanı. Hatta
1: size ben soruyorum. Evet. Siz koridora çektiğiniz zaman bir idareci olarak, bir yönetici olarak... ...hangi öğretmenin sınıf yönetiminde çok güçlü olduğunu... Koridordan yürü...
0: sınıfa doğru giderkenki halinden, yürüyüşünden belli olur.
1: Kesinlikle belli olur. Ve ben size... E... E, ...saydısem siz hemen evet, sayabilirsiniz. Hemen, hemen zihnimden birkaç öğretmen sayabilir. <gülüyor> evet, kesinlikle. O sınıfa girdiği anda tabii... ...öğretmenin bizde e, şu vardır... ...bütün öğretmenler... ...sınıfta ne kadar alın teri döktü... ...o kadar öğretmen çok başarılı... ...gibi çok yorulan öğretmen çok başarılı. Hayır, işini iyi bilen... ...iyi sevk ve idare edebilen... ...organizasyon becerisi, sınıf organizasyon becerisi... ...güçlü olan öğretmenler de... ...aynı zamanda heyecan uyandırabilir. Yani alın teri kadar,
0: akıl teri de akıl bu iş evet. önemli diyorsunuz. Önce gönül teri önemli gönül teri aslında. Önemli.
1: Önce gönül teri önemli. Bu işi gönülden yapmak... Zaten onu İstemek, heyecanlandıran, evet. evet, bu mesleği isteyerek yapma ve işe başlamışsa benim mesleğimden daha güzel bir meslek yok demeli her öğretmen.
0: Peki orada öğretmenin heyecan duyabilmesi için bir ideal olması gerekmiyor mu? Ya ideal olmaya niye heyecanlansın ki? Evet. Bir mefkûr ediyorlar buna. tabi. Yani bir, bir ortak payda. Yani ben çocuklarım şuraya hazırlamalım, şu duyguyu hazırlamalıyım diye. Mesela sizin de zaten hayatını incelediğimde e, yıllardır da tanıyorum. ...size mucize öğretmen diyorlar... ...çocuğa öyle bir dokunuyorsunuz ki... ...öyle bir heyecan aşılıyorsunuz ki... ...siz de o heyecanın üzerinde bir heyecanını... ...ayrıca siz taşıyorsunuz... ...yani sizdeki o ideal neydi ki... ...o çocukları nereye hazırlıyordunuz ki... ...siz e, mucize bir öğretmen olarak... ...anıldınız kamuoyunda...
1: ...Estağfurullah... Aa, ...aslında doğrusu şu... E, ...size verilen bu görevi ilahi bir görev olarak görebilmek... Evet,
0: ...ilahi bir görev olarak...
1: Ee, ...ve e, kesinlikle... ...siz aslında... ...bir çocuk için değil... Biraz öğretmenler bencil olmalı. Kendisi için çalışmalı bence. Hmm. Ee, o ilahi bir görevin e, sorumluluğunu yüreğinizin derinliklerinde hissetmeniz lazım. Ben bu öğrenciye bugün faydalı olabildim mi? Bugün kimi kırdım? Bugün hangi öğrenci benden yeterince istifade edemedi? Hangi öğrenciyi es geçtim? Bunun üzerine işte akıl teri bunun üzerine dökmek lazım. Her dersten çıkışta bırakın gün boyu değil. Her dersten çıkışta Ertelenmeden hangi öğrencime ben e, eksik e, kaldım, yetişemedim. Bunu hep sorgulamalı ve önünüze gelen ilk isme ilk anda kaliteli bir zaman ayırmanız lazım. O, o Ona ayırdığınız o zaman, ona dokunuşunuz, belki de yanınıza çağırıp bir cümle söylemeniz, ondan hatta özür dilemeniz, bugün yeterince seninle ilgilenemedim, beni bağışla demeniz o çocukta ayrı bir heyecan oluşturuyor. Ve çocuğu sizin de güzel tabirlerinizden biri biliyorum öğrenme arkadaşı olarak görmek, çocuğu birlikte öğrenmeye gitme, hatta öğretmek değil, birlikte bir, öğrenme, birlikte, öğrenmek, birlikte evet. öğrenmeyi oluşturabiliyorsanız, öğrenme arkadaşı olarak görebiliyorsanız o heyecan bitmez, sizde de bitmez, karşıda da bitmez. Aslında öğrenme arkadaşlığından yoğun bir dostluğa dönüştürüyorsunuz o öğrenme ortamını. Dolayısıyla bir aile oluyorsunuz ve artık onun, o sizin için çok önemli. Siz de onun için çok önemlisiniz. Siz vazgeçilmezsin olabilirsiniz ama esas vazgeçilmez. Sizin karşınızdaki o size emanet edilmiş. Hatta onun her anıyla sorumlu olduğunuz o bireyler gerçekten çok önemli. Bu sorumluluğu hissettiğiniz zaman daha ne yapabilirim diyebiliyorsunuz. İşte bunun karşılığı madden, parayla, pulla değil. Ama şunu da belirteyim hemen Nur Bey. Siz bu şeyle baktığınız zaman ...bu amaçla davrandığınız zaman... ...Allah öyle güzel kapılar açıyor ki... ...neyin nereden geldiğine... ...siz de şaşırıyorsunuz... ...yeter ki niyetiniz halis e, olsun... Evet. ...ve gerçekten... ...hem kendiniz keyif alıyorsunuz... ...hayattan keyif alıyorsunuz... ...yaşamaktan keyif alıyorsunuz... ...güzel insanlar yetiştirdikçe... ...ve o güzel... ...sizin sorduğunuz o ulvi... ...idealin etrafında birleştiğiniz zaman... E, ...her şeyiniz... ...daha güzel gidebiliyor... En güzeli o tuttuğunuz ellerden e, ve onların ailesinden büyük dualar alıyorsunuz. Bence en büyük e, güç bu. Şimdi Nurettin Topçu'dan bahsettiniz. E,
0: Nurettin Topçu dünya bir kez daha gelme fırsatı olsa tekrar öğretmen olurdum diyor. E, yine e, Musa Efendi Katı Sallahu Asır'a. Kendisi için sorulduğunda bir hayata tekrar gelmek gerekse iki şeyi tercih ederim ya öğretmenliği ya doktorluğu tercih ederim buyuruyor. Çünkü ikisi de insana dokunuyor insanı anlıyor insana dokunuyor böyle bir meslek sizden de bunu çok sık duydum yani bir kez daha hayata gelsem yine öğretmenliği tercih ederdim diye çok duydum özellikle erken çocukluk dediğimiz okul öncesi öğretmen olmayı çok arzu ediyordunuz. Gerçekten neden e, okul öncesi anokulu çok öğretmen? Anokulu öğretmen olmak isterdim evet. e,
1: gerçekten. Şimdi e, anokulu öğretmen e, öğretmenliği e, tamamen hiç yargı oluşmadan e, tam ham haliyle okul olgusunun yeni oluştuğu bir dönem de çalışıyor anokulu ya da Hele ile kreş öğretmenleri şimdi burada öğrenci sizinle beraber okul şekilleniyor öğretmenlik sizinle beraber öğrenme basamakları sizinle beraber şekilleniyor o kadar öğrenme alanına açık o kadar keşfetmek öğrenme coşkusu o kadar yüksek olan bir dönem ki bu dönemde eğer yaptığınız çalışmalar planlı düzenli. Adım adım onları bir üst kuruma yetiştirmekse bu ancak en etkili olduğunuz alan anaokulu oluyor. Orada evet. mümkün oluyor. Birinci sınıfta veya ilkokulda da mümkün. Ama anaokulu kadar kolay ya değil. Tabii için.
0: o yaş grubunda çok da öğrenmeye daha açlar. Her şeyi sunuyorlar, değil mi? Her tabii. Şey tabii. Tabii. dinliyorlar. Öğretmeni ne derse. ...onu hemen alıyorlar... ...hemen hatta uygulamaya başlıyorlar... ...davranışa dönüştürüyorlar... ...eve gittiği zaman da öğretmenim şunu söyledi... ...anne babanın söylediğinden çok... ...öğretmenin ne demişse yapıyor çocuk... ...tamamen sizin elinizde... ...o can tamamen sınavcunuzda değil mi efendim... ...tabi
1: aslında o söylemedikleri de öğrendiği... ...ama söylemediği de çok şey var... Evet. ...olgular çok önemli... ...oluşturulan olgular... ...öğrenme çok büyük bir heyecan oluşturmalı... ...keşfetmek... E, ...hayata tutunmak kenti başına iş yapabilmek bunlar hep o dönemde verilen e, çalışmalar ve çocuk e, sizin okula karşı eğer okuldan uzaklaşıyorsa e, ve okulu e, gitme okula gitmek istemiyorsa ileri sınıflarda kesinlikle onu katleden bir anaokulu e, vardır diyebilirim bunu açık açıkça söyleyebilirim. Dolayısıyla
0: çok önemli ama çok önemli. Yönetmen. Anaokulunda
1: e, ileri sınıflara ileri e, yaş gruplarındaki okullara ...onların şekillenmesi o... ...okulun farklı bir yapıda olduğunu hissettirmek... Okulun gerçekten hayatın tam bir parçası olduğunu ve heyecanlı bir parçası olduğunu hissettirip e, zihinle yerleştirmek anaokulunda ya da kreşlerde Daha sonra oluyor. Yine benzer ve, şekilde evet, aslında. Evet tabii birinci sınıfta da e, oluyor. Siz hatırlarsınız e, birinci sınıfa belki anaokuluna gitmemişsinizdir. Çünkü bizim dönemde, Biz, bizim dönemde a, yoktu. Evet. Ama e, ilkokul önlüğünüz alındığı anda o önlüğü e, ertesi gün okula gideceğiniz zaman... Bunu sandalyeye askıya asıp veya sandalyenin üzerine bırakıp onu saatlerce seyredip sabah onu heyecanla giyip okula gittiğinizi bir düşünün. Bu ondaki olan okula karşı heyecan o çocuktaki bu bitmek bilmez. Ama sınıfa gittiği zaman okula gittiği zaman onu karşılayan öğretmen bunun heyecanına denkleşebilecek mi? Karşılayabilecek mi? Ya da bu heyecanı artırabilecek bir coşkuya onu kucaklayacak o koca yürek nasıl bir yürek acaba? Evet. Ve bunu görebilirse ve bu sürekli e, okulda her gün yeni öğrenmeler, yeni öğrenme alanları oluşturmak, yeni e, etkinliklerle bu hep pekiştirilirse... ...onun için okul ayrı bir dünya, çocuk için yaşanılması gereken bir yer. Bunu e, verdikten sonra başarısız çocuk yoktur aslında. Sadece e, hırpalanmış, duyguları hırpalanmış ya da düşüncesi hırpalanmış çocuklar vardır. Bence... ...o çocukların öğrenemeyen ya da zor öğrenen, heyecanı bitmiş öğrencileri çok yakın e, takibi e, almak lazım. Neden? Nerede bitmiş? Tıkanma nerede olmuş? Aile nasıl bakıyor? Bunu e, çözdükten sonra o çocukta da tekrar öğrenme e, heyecanı alevlenecektir.
0: O zaman şöyle buraya kadar, geldiğimiz yere kadar kısaca özetleyecek olursak... ...öğrenme merakı, heyecanı olan çocuklarımız var... Zaten küçük yaştan itibaren Cenab-ı Hak evet. bunu yerleştirmiş. Ee, yeter ki öğretmenler bu heyecanı söndürmesinler. Evet. Öğretmenler bu heyecanı artırabilirler. Bunun için de öğretmenler de bir heyecan taşımalılar. Onlar da öğrenme heyecanı taşıyan çocuklar için öğretme heyecanı taşımalılar. Bunun için koridorda yürüyüşünden sınıfa girişinden, kapı kolunu, sınıfın kapı konu tutuşundan biz eğitimciler anlarız diyorsunuz. Ki bu da Nurettin Topçu'nun benzetmesini ifadesini kullandınız. Bir öğretmen sınıfa mabet şuuruyla girerse o heyecan taşıyordur. Dolayısıyla Çocuklarımızda bu heyecan söndürülmek için öğretmen heyecan taşımalıdır. İkinci, üçüncü madde var mı devam edebileceğimiz?
1: Evet. Şimdi e, tabii öğretmenin sınıftaki kullandığı teknikler, teknikler. E, öğrenme metotları Hı. bunlar çok önemli. Sınıfı bir sosyal, sosyal yapısını çok iyi tanıyıp sınıfta e, gruplar oluşturarak ve öğrenme sürecine çocuğu katarak e, katabilecek metotlar seçerse elbette çok daha etkili olur. Diğer taraftan aslında bundan bir önceki sınıfta kullanılan araç gereçler çok hmm. önemli. Mesela birinci sınıfta, ana sınıfında normal o incecik kurşun kalemi kullandırmak o kadar tehlikeli, o kadar sakıncalı ki ama günümüzde bir bakıyoruz daha ilkokulda hatta kreşte öğrencilerine çok ince normal bizim bildiğimiz kurşun kalemi ya da o incelikteki kalemi vermek o gelişmemiş kaslara arasına sıkıştırıp ve bununla yazmasını çizmesini söylemek oldukça yanlış. Çünkü çocuk kas yapısı o kalemi tutmaya uygun değil. Ve üstelik de siz düz bir çizgi aralığında bu çizgileri çizeceksiniz diye bir yönergeyi verdiğiniz zaman o çocuk e, bunu ne yapabilir ki? Sizler bizler e, bile bir satır ...düzgün bir çizgi çizdirmek oldukça yanlış. Oysa ki çocuğun dünyasında çok geniş aralıklarla büyük zeminlerde daha büyük figürler, daha büyük çizgiler çizme var onun dünyasında. O yüzden çok daha kalın kalemlerle ve büyük zeminler üzerinde çalıştırmak lazım. Dolayısıyla eğitimci öğrenme
0: heyecanı taşıyan bir çocuk için... Seçeceğin materyali de yaş grubuna uygun seçmelidir. Kesinlikle. Ben böyle anladım. Evet doğrudur. Erkam Radyo dinleyicilerimiz de adım adım takip edebilsin diye özetliyorum. Dolayısıyla eğitimci sadece heyecan taşıması yetmiyor. Çocuk için kullanacağı materyali, malzemeyi o yaş grubuna uygun seçebilmeli. Peki köyde yaşıyoruz efendim? Gerçekten evet, köyde, köyde bulunuyorsa yani işte ben ki, şöyle diyorum tabii bi, biz biz evet.
1: tabii buradan e, bizi dinliyorlarsa gerçekten e, onların büyük bir çoğunluğu dinliyor efendim. E, evet e, işte Tunceli'de ağrı'da evet. çalıştık bu ve orada küçük köylerde e, çok ilginç gelirdi ama şimdi bu bizim e, şu andaki e, araç gereçler buna çok uygun ama ben çimento torbalarının ee, köyde işte toplatıyordum onları büyük büyük kestirip ve onlara kalın kalemlerle hatta kömürlerle yazı yazdırıyordum aslında çocuk tok bir nesneyi tutmalı ve e, bu onları daha büyük heyecan uyandırıyor renkli kalemlerden daha çok ama şu anda yani dolayısıyla öğretmen kazanımı
0: iyi değerlendirirse o kazanımı uygun doğadan malzeme materyal Bulabilir. Olabilir. Bulunduğu ortamdan
1: bulabilir. Bulabilir evet. ama şu anda gerek yok. Şu anda jumbo kalemler var. Evet. Oldukça renkli, çok güzel, sağlıklı ve üstelik de çocuğun kas yapısına uygun bir yapıda. Ama bunu sürekli bütün seminerlerimde de kullanıyorum. Hala e, birin sınıf ve Jumbo öğretmenler... kalemler
0: sizden duyduk. Ee... efendimiz, bilmiyorduk. Sizi, sizi tanıyıncaya
1: kadar bilmiyorduk. Evet. E, şimdi be, ama o oh, kurşun kalemle hala ısrar ediyor. Ve çizgi evet. aralıkları Önce geniş ve çizgisiz alandan başlamalı çocuklar. Daha sonra e, çizgiler olmalı ama çok büyük aralıklar da olmalı. Ve çocuk yavaş yavaş standart çizgiye doğru gitmeli. Çünkü her çocuk bir e, harfi öğrenirken onun yeteri kadar tekrarını yapması gerekir. Ama nerede evet. yapacak? Örnek veriyorum. E harfini öğrenen bir çocuk. E harfini kaç kez tekrarlayacak? En az on iki kez bir zemin üzerinde yazması lazım. On bir sırrı var mı? Niye, yani, yani, evet. On iki. Şimdi e, çocukların... E, Mesela üstün harf...
0: yetenekli bir çocuk. On iki kez yazmak istemiyorsa.
1: Yok. Zaten bir de kavruyorsa bir kez ha, yazsın. Anladım. Ve çocuğun e, normal ortalama olarak bir değer. Sınıfta E, e harfini öğrenebilmesi için E'nin yazılış yönünü ya da doğru harfin doğru yazma kuralı öğrendiği anda 12 hadi çocuklara 12 kez yazacaksın desem bu bir dayatmadır ve birinci sınıftaki çocuklar bu dayatmaya karşı tepkilidir aslında ama ben onu ıı, düşünürken şöyle bir şey geldi aklıma 12 renkli bir kalem kullanıyorsunuz ve çocuklara diyorsunuz ki 12 renkten her birinden birer tane yazın. Hmm, oyunlaştırıyorsunuz. Ee, ve ama çocuk kalem değiştirirken aslında kalem değiştirdiği anda dinleniyor aynı zamanda. Hmm. Çünkü kırmızıyla E harfini yazdı, bıraktı, yeşille yazacak. Al diye eline ve o bırakma anında aslında kaslar da dinleniyor. Ama eline bir kalem verdiniz, 12 tane ya da bir satır E yaz dediniz. Bu çocuk ee, ...hiç bırakmadan kalemi arka arkasına yazacaktır. Ve e, her renk ona ayrı bir motivasyon sağlayacaktır. O yüzden e, bu belki de birinci sınıfı yeni... Bu da bir şey
0: ben fark ettim. Sadece eğitimci heyecan taşıdı. Tamam heyecan taşıyor, öğretme heyecan taşıyor. Uygun malzeme, materyal de seçti. Ama vereceği yönergeler de çok önemli. Ben onu anladım. Kesinlikle. Yani şimdi... Ben olsam şöyle derdim çocuklar e sesini on iki kez yazın ama siz diyorsunuz ki e sesini her bir renkli kalemden bir kez yazın dediğiniz zaman aslında bir kez yazmış gibi oluyor ama aslında on iki kez farklı renkte yazmış oluyor. Evet. Yünergeler de çok önemli. Evet
1: hatta önünden üç tane kalem alın siz öğretmenim ben pembeyle yazmadım öğretmenim ben pembeyle yazmadım der. Çocuğa i̇şte da heyecan oluşturuyor. Ee, evet. Ve o onun oraya her renkten bir tane Yazması gerekiyor ama yazdığınız aralık çizgi çocuğun fiziksel yapısına çok uygun olmalı ve daha sonra ileride gerçekten çocuk e, öyle oluyor ki her şeyi düzenli ve yönergelere uygun öğrenmiş oluyor ve sıkılmadan e, ve eğer çocuk istekli ...kendi içinden gelerek o istekle yazarsa yazdığı ürün de güzel oluyor. Ve zaten yazı da biliyorsunuz ben çok önem veririm yazıya. Yazı çocuğun dış dünyasını disipline eden unsurdur yazı. O yüzden öğretmenin eski aslında bir şey yoktur. Onun defter kullanışı, defterdeki düzen, tertip aslında çocuğun zihnini düzenliyorsunuz. Somut bir ürün ama çocuğun zihnini düzenleyebilmeniz için başka bir veri yok. Nedir? Kalemleri düzgün kullanılması. Yazdığı kalemler önüne sıralanıp e, yazdıkça yerine bırakması. Bunlar falan aslında çocuğun zihnini düzenlemeye küçük
0: çocuklar için ebeveyn bu konuda yardımcı olmalı mıdır? Yani o kalem kutularının işte kalemler sıralanmasını vs. E, kendi vesaire. toplamamalı.
1: Öğrenci e, bu kolaylık açısından önüne belki dizebilir kalemleri. Her renkten alıp yazdıkça yerine koyacak. Ve bu, bu düzen aslında çocuklarda zihnin de düzenli olmasını hmm. sağlıyor. Aslında her yaptığı eylem bir format atmaktır zihne. Hmm. Güzel yazı yazmak ve yazının eksik yazıları varsa hata olabilecek elbette çocuk. ilk anda öğrenmesi belki de sıkıntılı olabilir ama o çocuğun her yaptığı şeyin güzel yapabileceğine, her yazdığı şeyin güzel olabileceğine ya da yazdığı güzelliklere odaklanarak eksiklerini tamamlayabilirseniz çocuğu yıpratmadan çocuk yazmaktan keyif alır. Çünkü yazı bir sanat ürünü aynı zamanda. Evet. Çocuktaki sanatsal anlayış da yazıyla verilir o küçük... ...yaş gruplarında ve ama takdir duygularınızı her zaman belirtmeniz lazım. Ve sınıfta bu iyi yazıyor, bu kötü yazıyor, bunu ayırt etmeden... ...her çocuğun güzel yazdığı bir yönünü, güzel yazdığı bir harfini dahi olsa görebilmeli öğretmen. İşte burada
0: sizler de yıllardır eğitimcisiniz biliyorsunuz. Biliyorsunuz özel yetenekli çocuklar var veya üstün yetenekli çocuklarla tanınmış çocuklarımız var... Genellikle onların yazmaya karşı dirençlerinin olduğunu biliyoruz veya yazmak istemediklerini biliyoruz ama bu yöntem ve teknikle onları da aslında heveslendirmiş oluruz. Biraz orada öğretmenin yöntem ve teknik ve dil çok önemli galiba.
1: Kesinlikle. Mesela diyorsunuz. Ki Sizin bu, bu... söyledikleriniz zaman çok heyecanlanırım. Mesela çocuklara şöyle diyorsunuz. Bu çocuklar fark fark edebiliyorsunuz diyorsunuz ki eğer e, s, üç satır yazı yazdıracaksınız çocuğa zaten bir figür üçten fa, en fazla üç satır yazılmalı hmm. ama şöyle bir ödül veriyorsunuz çocuğa birinci satırda güzel yazan öğrencilere üç yıldız vereceğim diyorsunuz ikinci satırı da güzel birinci satırı getirdi her şey çok güzel yazmış kavramışsa üç yıldız veriyorsunuz ikinci satırda güzel yazan yazarsa iki yıldız ama üçüncü satıra kalırsa Yıldızınız bile düşüyor. Aslında çok yazması az yıldız alıyor. O yüzden çocuklar bir satır yazıp... Daha yani düzgün üç, yazmaya... Daha düzgün, düzgün. Evet. O yüzden yetenekli çocuklar...
0: Taktik. İşte bu taktikleri eğitimcilere biz nasıl kazandık? Bak bunlar ciddi bir taktikler. Yani, yani malzeme var, heyecan var, malzeme, materyal tamam. Ama gerçekten biraz önce söylediğim üçüncü madde diyebileceğimiz kısım... O ince taktikler, buna teknik diyelim veya... ...yönerge diyelim... E ...bu dili öğretmene nasıl kazanacak... ...siz yıllarda
1: öğretmen yetiştiren birisi olarak... ...bunu nasıl biz fark ettireceğiz... ...aslında çocuğu iyi tanıyıp... ...onun yapısını iyi bilmeniz... E, ...yetiyor... ...o zaman biz karşımızdaki... ...bireyi birey gibi gör... ...zaten birey de çocuk gibi görmeyeceğiz... ...o yetişkin olarak göreceğiz... ...hatta e, bu hemen... E, bu anıyı da anlatayım. Geçen bir yerde bir seminerde bir öğrencimle karşılaştık. Ee, ona arkadaşlar soruyor. Diyor ki öğretmeninizin en çok beğendiğiniz yönü nedir? Unutamadığınız. Beş yıl okuttuğum bir öğrenci. Unutamadığınız yön nedir? Ben de düşündüm ki işte onlara çok uğraştık. Cumartesi, pazar kurslar verdik. Bunu anlatacak sandım. Diyor ki öğretmenimiz e, öğretmen masasına otururken bile bizden müsaade alırdı. Bunu hiç unutmadım. Ve hatta arkadaşlarımla. ...konuşurken onların da en çok etkilendiği cümle buymuş. Öğren... Arkadaşlar oturabilir miyim? Ders defterini imzalayacağım, oturabilir miyim? Aslında bu bir
0: değer çalışması da var biliyor musunuz? Yani hani biz değerler eğitimi diyoruz ya... E, ...sizden mi duymuştum, İbrahim Orhan Bey'den mi duymuştum? Çocuklara saygıyı sayarak, evet. sevgiyi evet. severek... ...değerli olduklarını değer vererek öğretiriz. Kesinlikle. Şimdi biz siz eğitimci olarak, sizden yaşça çok çok çok çok küçük olan bir çocuğa çekedinizi çıkartırken veya sandalyenize otururken izin alıyorsanız oturabilir miyim diyorsanız aslında ona saygıyı ve saygı ne demek olduğunu veya değerli olduklarının nasıl bir şey olduğunu
1: ifade etmiş oluyorsunuz. Evet. Bu yaklaşım hep sizi daha onları bir kez işte birey gibi görmek için bu, Nuri Bey bu. Evet. nasıl Nur Bey e, benim arkadaşım işte e, ve onun ona nasıl değer veriyorsam onu kırmamak için nasıl e, davranıyorsam veya eşimi ...ya da babamı... ...ya da annemi... ...nasıl görüyorsam... ...o öğrenme arkadaşlarımı da öyle görmem gerekir... ...bunu bu sorumluluğu hissettikçe... Onların her cümlesi sizin için değerli. Sizin hmm. ağzınızdan çıkan da onlar için değerli. O yüzden ölçüp biçip konuşuyorsunuz. Belki burada bu kadar e, radyoda bile şu anda belki o kadar dikkat etmiyorum. Ama evet. orada elbette daha dikkat edilmeli. Hatta sınıfa girişiniz. Nerede selam vereceksiniz. Nerede onlarla göz göze geleceksiniz. Bunlar, bunlar çok önemli. Tabii, e, mutlaka o dertlerini sınıfın dışında bir yere bırakılıp gelmeli elbette. O o heyecan, her sınıfa girişiniz size, o e, yeni bir heyecanla girerseniz, onlar da size her gün yeni bir aşk, yeni bir heyecanla karşıl karşılıyor. Tabii sohbet çok keyifli gidiyor
0: ama Erkam Radyo dinleyicilerimizi hatırlatmak istiyorum. Neyi konuşuyoruz diye, radyosunu yeni açmış hanımefendiler, beyefendiler için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, biz İstanbul'da Erkam Radyo'da sizlerin karşısında eğitimci, yazar... Hüseyin Akar'la birlikte çocuklarımızdaki öğrenme merakı veya heyecanı nasıl oluşturulur bu konuyu konuşuyoruz. Şu anda yaklaşık 20 dakikadır bu konu üzerinde ince detayları alıyoruz. Belki radyomuzu yeni açmış olan hanımefendiler, beyefendiler hatta eğitimcilerimiz ve belki çocuklarımız merak ediyorlardır şu ana kadar neleri konuştuk diye özetleyecek olursak bir... ...öğrenme merakı her çocukta vardır. Bu heyecan Allah'ın çocuklara verdiği bir duygudur. Yeter ki eğitimciler veya aileler, anne babalar çocuklarımızdaki bu öğrenme heyecanı merakını söndürmesinler. Birinci madde bu. Bize sorduk, dedik ki öğretmen bu heyecanı nasıl söndürmemeli veya nelere dikkat etmelidir dedik. Dedi ki Hüseyin Akar Bey önce öğretmen de öğretme heyecanı taşımalıdır dedi. Dolayısıyla sınıfa girerken, sınıfın kapısını tutarken, sınıfa e, selam verirken öğrenci o öğretme heyecanı hissetmelidir. Birincisi bu, bunu söyledi. İkincisi dedi ki çocukların yaş grubuna uygun kazanımlara uygun sınıfa getireceği malzeme materyalin önemine dikkat çekti. Bu materyal günümüzdeki e, modern materyaller olabileceği gibi bulunduğumuz köyde kırsal kesimlerde bile yeter ki öğretmen öğretme heyecanı taşısın her türlü malzeme materyali uygun bir şekilde bulabilir. İşte buradan yazmaktan örnek verdi. İşte jumbo kalemlerden ör örnek verdi veya kırsal kesimde bunun için çimento kağıtlarını yaymak onu işte e, kömürle bile yazabilmek yeter Tok olsun dedi özellikle kas gelişimi Açısından bunu önemsedi Üçüncüsü ben ilave ettim belki de kendisi katıldı Öğretmenin çocuklara Vereceği yönergeler de e, Uygun olmalıdır ...ve çocuğun yazma isteğini veya okuma isteğini veya öğrenme isteğini artıracak, merakını artıracak gönergeler sırrından bahsetti. Birkaç da örnek verdi ve bu tatlı sohbetimiz devam ediyor efendim. Yine sorumuzu tekrar soruyoruz. Üç tane kriteri saydık. Efendim devam ediyoruz. Evet. Öğretmenin e, bu çocukların heyecanı söndürmemesi için üç kriterden evet. bahsettik. Devam edelim başka neler var? Şimdi
1: e, bir başkası Nuri Bey... Çocukları öğretme sürecinin içerisine katabilecek organizasyonlar yapmalı. Sadece öğreten öğretmen değil ve çocuklar da kendi kendine öğrenebilir ve birbirlerine öğretebilir. Bu yüzden bunu sağlayabilecek metotları da kullanmalı. Bunun için en uygun olan çocuğun bireysel varlığını hissettirebilecek aktif öğrenme metotlarını kullanmalı Bütün metotların yanında en etkin olarak kullanabileceği yöntemlerden biri de aktif öğrenme metotlarını kullanmalı. Bir başkası da e, çocuklara e, öğretmen açık zihinle yaklaşmalı. Yani e, sınıfta belki de çok iyi öğrenenler var ve normal öğrenenler var. Zor öğrenenler de olabilir. Ama zor öğrenen öğrenciye baktığı anda bu öğrenemez ...diyebiliyorsa... ...bu öğretmen... ...öğrenciye karşı kendisini kapatmıştır... ...onun için... ...o öğrencinin... ...sosyal, biyolojik... ...ya da ailevi... E, ...nedenlerinin neler olabileceğini... ...iyi inceleyip... ...aileyle görüşmeler yaparak... ...çocuğun e, bu... ...öğrenmeye karşı mesafesini... ...nasıl giderebilir... ...bunun üzerine uğraşabilmeli... ...çünkü... Eğer böyle öğretmen arkadaşlar hatırlarlar bizi dinleyerler ilk sınıfa geldiğinde gerçekten zor öğrenen bir de ikide ben de kendim de öyleyim. Benim beşinci sınıfta farklı bir öğretmenimin sayesinde e, ben hayata tutunabildim. Belki de öğretmen olmamın en büyük e, nedenlerinden biri de o şu anda saygıyla andığım ve gerçekten bizleri dinliyorsa onun ellerini değil ayaklarını öp öpmek istediğim o ilkokul öğretmenimin. Çok büyük katkısı var. Sadece beşinci sınıfta dörde kadar hiçbir varlık göstermeyen bir öğrenci beşinci sınıfta farklı bir öğretmene geldiğinde ve tutunabiliyor. Hatta belki sınıfın en iyi öğrencisi olabiliyor. O yüzden o öğrenciye karşı açık zihinli olabilirse bir öğretmen kesinlikle ondaki öğrenme heyecanını yeniden depreştirebilir.
0: Peki ee, çocuk sınıfta bazı istenmelik davranışta bulunur. İşte arkadaşlarını yüzebilir. Eğitimciyi yüzebilir. Ee, ama bütün buna rağmen öğretmenin açık zihinde davranmasını biraz daha açar mısınız? Yani ben oradan şunu anladım. Asla olumsuz etiketlememeli. Kesinlikle. Her zaman iyi tarafını görebilmeli. Ama yıllardır biz de bu işin içerisindeyiz. Etrafımızda eğitimciler var. Ee, bizler de bu işin içerisindeyiz. ...bunun mümkün olabilmesi için... ...eğitimciler hangi özelliklerini geliştirmeler, Yani hangi... E, ...duygusu gelişmeli?
1: Ne yapmalıyız Önce orada? sabır. Sabır. Önce sabır. Ee, gerçekten sınıftan... E, ...sınıfa girdiğiniz zaman... E, ...öğrencinin... ...o davra yaptığı davranıştan çok... ...o davranışı iten nedenlere... ...odaklanmanız lazım. Hatta... ...şunu söyleyeyim Nuri Bey. Sınıfa girmeden... ...bir öğretmen bu sınıfta... ...farklı derici de öğrenen çocuklar var. Veya bugün beni dinlemeyecek öğrenciler de olabilir. Dersi kaynatmak isteyen öğrenciler de olabilir. Beni zor duruma düşürebilecek öğrenciler de olabilecek. Bunun üzerine kafa yoracak ve bu hazırlıkla girecek. O yüzden gerilmez. Ama sınıfta herkesin çiçek olmasını beklerse o zaman bu öğretmen sınıfa girdiği anda çiçek olmayan her öğrenci onu gelecek. Aslında bu doğal bir ortam 45 dakika veya 40 dakika sizi dinleyen öğrenciler var karşınızda. Ama onların motivasyonu devam edecek mi? Veya ne kadar sürebilecek? Farklı yapıda farklı çoktan olabildiğini hesaba kattığı anda o kıpırdanmalarda zaman zaman dersin akışını değiştirip ve çocukla... Ee, o kendinden kopan, kıpırdayan, kıpırdamaya yüz tutmuş, o çocukları tekrar sınıfa e, katabilir. Bu aslında öğretmenin kopuşundan öğrenci. E, ...kopuyor. Orada şöyle bir soru aklıma geldi. Evet öğretmen sabırlı olmalıdır. Çünkü her bir çocuk
0: farklıdır. Her bir çocuk özeldir. Ee, kimiler kıpır kıpırdır, hareketlidir. Kimileri hızlı öğrenir, kimileri yavaş öğrenir. Bir sınıf ortamında e, homojen değil, heterojendir. Öğrenme bakımından heterojenlik söz konusudur. Öğretmen sabırlı davranmalıdır. Lakin anne babalar, ebeveynler... ...o sınıfı oluşturan çocukların e, anneleri, babaları... E, sınıfta öğrenmeyi engelleyen çocuklar için sabırsız davranıp öğretmeni baskılandırıyorlar. Bu da öğretmeni geriyor, strese sokuyor. Bu konuda öğretmen neler yapmalıdır? Nasıl ki? siz de yıllardır sınıfınızda ben bu tip öğrencilerin olduğunu biliyorum, duyuyorum, e, farkındayım. Siz bunları nasıl tolera ediyordunuz? Ne yapıyordunuz?
1: Evet. Şimdi tabii öğretmenin e, alan e, alana hakimiyeti ve duruşu çok önemli. Bir kez veli e, her çocuğa adil yaklaştığınızı ve her çocuğu kayıtsız şartsız her şeye rağmen sevdiğinizi ilk daha veli toplantılarda hissettirmeniz lazım. Ve bu konuda e, oluşabilecek güven sizin alanınıza karışmamayı sağlayabiliyor. O yüzden e, öğretmenin e, kesinlikle o duruşu veli toplantısındaki duruşu sınıftaki duruşu net olmalı. Kuralları net olmalı. Ee, hem veli karşısındaki kuralları hem de öğretmen karşısındaki kuralları net olmalı. Öğrenci karşısındaki. O yüzden e, biz e, sınıfımda sıkıntılar olabilecek. Aile içinde sıkıntılar olduğu gibi sınıfta bir aile orada da sıkıntılar olabilecek. Bunlar bunlar çözmek birlikte olacak ama Burada eğer veli acımasız olursa kendi çocuğunun öyle bir durumuna düştüğü zaman nasıl ki acımasız olmuyor. Hatta ne gerekiyorsa onu yapıyorsa bu veliye bu çocuklar da bizim çocuklarımız olduğu baştan anlatılmalı. Hatta ben birkaç veliyi bu konuda test ederim zaman zaman. Şimdi böyle işte sınıfta devlet okulunda çalışırken beslenme. Getirir çocuklar ben de velilere birlikte yardımcı olalım bana yardımcı olun diye her beslenmede bir veliyi sınıfa çağırıyorum ve ama gelen veliye bakıyorum acaba ilk soyduğu portakalı kime verecek kendi çocuğuna mı verecek ya da kimin yanına gidecek daha çok kendi çocuğuyla mı ilgilenecek bunlar falan çok önemli o birliktelik ben yok biz varız. Nereden başladın ve e, ben öyle veliler görüyorum ki gerçekten en sona kendi çocuğunu bırakıyor. İşte sizin anlayışınız e, ve heyecanınız veliye de yansırsa orada birlikteliği oluşturuyorsunuz. Hatta veliler e, sizde biliyorsunuz hocam bunun için biz neler yapabiliriz? Kendi çocuğu değil ama onun için ne yapabiliriz? Bize de bir görev düşüyorsa biz de yardımcı olalım diyebiliyor. Tamamen
0: bir şöyle bir soru da aklı geliyor. Tamam çocuk öğrenme heyecanı taşımalı zaten fıtratında var dedik bir adım bu. İkincisi öğretmen, öğretme heyecanı taşımalıdır. İşte en azından bir beş tane madde saydık. İşte aktif öğrenme metotlarını kullanmalıdır. Açık zihni davranmalıdır. Bunlar dördüncü, beşinci maddeler oldu. Ve açık zihni davranabilmesi için de sabırlı olmalıdır dedik. Ama işin veli boyutu hemen gündemimize geldi. Öğretmenin sabrını da zorlayan, sabrının üzerinde de başka faktörler var. Veli faktörü dedik. O zaman eğitimde veliyi yanımıza almadan... ...çocuklarımızın öğrenme heyecanını biz ne kadar sabırlı olursak olalım ileriye taşıyamayacağız. Evet. Çünkü bir sınıfta 24 tane veriyoruz. Herkesin farklı yoğurt işi var dersek. O zaman veliyi nasıl yanımıza alırız? Nelere dikkat etmeliyiz orada?
1: Aslında e, tabii veli anlayışınızı illa e, sizin eğitim anlayışınızla velinin eğitim anlayışı örtüşmesi lazım. Aynı ortak dili, ortak dili konuşması lazım. Ortak elbette oluşturma. elbette. Nasıl oluşturuyor mesela? Ben e, veli eğitimine çok büyük önem veriyorum. Veli eğitimine çok veli, büyük önem Veli veriyoruz. toplantılarını çok düzenli, okul açılmadan düşünün ki birinci sınıf velisi için e, liste benim elime verildiği anda en az üç veli toplantısı yaparım. Ve her çocuğun değerli olduğunu seminerin biri, her çocuk değerlidir biliyorsunuz evet. e, ilk seminer odur. Ve bu bunu veliye bunu anlatırım. Bütün veliler artık burada e, hatta toplantılarda kendi çocuğunu veli konuşamaz. Bütün çocuklarımız ortak konuşuruz. Evet bireysel de konuştuğumuz zaman e, ayrıca e, birebir görüşmelerde kendi çocuğuyla ilgili görüşler e, ortaya atılabilir. Ama bütün sınıfı konuşuyorsak, bütün velilerle birlikte sınıf masaya yatırılır, neler yapılır, bu, bu aynı, hangi etkinlikler yapılacak, aile bunun neresinde duracak, ne yap yapabilelim ki bizim çocuklarımız bir adım daha iyi düşünebilsinler. Çünkü çocukların e, düşünce eğitimi de çok önemli aslında. Veli'nin etkin düşündüğü anda veli, eğitimi çok yönlü ele aldığı anda bir aile... Ee, onun yansımalarını bugünkü temanın e, ailedeki yansıması çocuğun davranışındaki yansımalarını çok iyi ele aldığı zaman ve sizinle ortak dili oluştuğu zaman işinizi o, o kadar çok kolaylaştırıyor ki veli ama bunun için de oraya emek vermek gerekiyor veliyle birlikte hareket etmek gerekiyor zaten velinizle o ahenk oluşturabilmişseniz sınıfta da ee, evdeki olgular yükselmiş size karşı Okula karşı Ve sınıfta da size çocuk hazır geliyor İyi ki bu sınıftasın iyi ki bu öğretmendesin diyebiliyor Ama onun için zaten zümre çalışmasına da Birlikte e, çok önem vererek e, Okulda da o, o Olguyu oluşturmak gerekir Sadece kendi sınıfta değil O zaman tabii.
0: burada şöyle bir şey çıkıyor Bir öğretmen Uhtesine verilen çocukların listesini aldığı andan itibaren aileyi tanımalı Aileli işbirliği yapmalı ve ailenin tutum ve davranışlarını değiştirebilecek gücü kendine hissetmeli. Kesinlikle. Yani o donanıma sahip olmalı. O, o,
1: o da veli gerçekten onu hissettiği anda size teslim oluyor. Onu hissettiği zaman size Tabii, teslim kesinlikle. oluyor.
0: Evet e, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz gerçekten çok keyifli bir sohbetimiz var. Öğrenme merakı, çocuklarımızdaki öğrenme merakı veya heyecanı nasıl oluşturulur, nasıl devam ettirilir? Konu başlığımız bu. Ee, kıymetli yazarımız, eğitimcimiz Hüseyin Akar Bey. Birincisi, bu çocuklarımızın heyecanı zaten var. İhtiyaki öğretmen, öğretme heyecanı taşısın dedi. Sınıfa girişinden, kapıyı tutuşundan, selam verişinden hemen e, birinci madde bu dedi. İkincisi, o çocukların yaş grubuna uygun kullandığı malzeme materyal o yaş grubuna uygun olmalı ve o malzeme materyali de amaca uygun bir şekilde kullanmalı. Üçüncüsü bu malzeme materyali kullandırırken kullandığı dil, yönergeler yine uygun olmalı, heyecan verici olmalı. Ben onu çıkarttım. Üçüncüsü. Dördüncüsü öğretmenin ...yine kazanımlara uygun, çocukların yaş grubuna uygun, sınıfın seviyesine uygun... ...aktif öğrenme metotları kullanmalıdır. Bunun için bu yöntem ve te tekniklerden birkaç tane bahsetti. Ama ben özetlediğim için geçiyorum. Ve beşinci madde açık zihinli davranmalıdır dedi. Bunun üzerine sohbet ediyoruz. Açık zihinli davranabilmesi için öğretmen sabır duygusu gelişmiş olmalıdır. Sabır duygusu üzerindeki baskı olan aile faktörünü de... ...bu sabır duygusunu zorlayan aileler tabii... Eğitimin bir parçası e, sınıfta bir kültür oluşturabilmesi için de oradan aile eğitimine geçtik. Aile eğitimini bir eğitimci çok iyi yapabilmelidir ki bu öğrenme merakı taşıyan çocuklarımızla e, aileler arasında iyi bir ilişki oluştuğu köprü kurulabildiğinde o zaman iyi bir eğitimci olur dedik. Efendim var mı başka aklınıza evet. gelen söyleyeceğiniz?
1: Şimdi... E Tabii öğretmen kendisini çok güçlü hissetmeli ama bu güç her şeyi halletme halledebilirim gibi değil. Zaman zaman çaresiz kalabiliyor ama dua eksik etmemeli. Mesela sınıfında çok öğrenme zorluğu çeken bir öğrenciden kurtulmak için değil, onun, onun elini tutmak için dua etmeli. ...mesela ben gerçekten... ...her zaman şuna diyor... ...Allah'ım bana ihtiyacı olan birini bana gönder... Hmm. ...sınıfımda... ...bana ihtiyacı ihtiyaç duyabilecek... ...biri olsun... ...hep başarılı olsun diye değil... ...beni geliştiren ve öğretmenlik mesleğinde... ...benim ileri... ...benim e, mutluluğumu artıracak... Artıran, ...sabır duygumu e, evet, ileriye taşıyacak... Olgunlaştıracak, olgunlaştıracak. Böyle evet. bir ...böyle öğrenciler olmuştur... ...ve gerçekten de... ...onları okumaya çalıştıkça... Ben daha e, meslekteki etkinliğim daha artmıştır. Mesela ben hep onu diyorum sınıfta 24 öğrenci varsa 24 kitap vardır. Zor ve kolay çok kolay okunan ama çok zor okunabilen hatta belki kılavuz kullanan sözlük kullanman gerekecek farklı kitaplar da var. Ama Allah'ım benim onları o kitapları okuma gücü ver bana beni çaresiz bırakma. Ve bu, bu çok önemli. Siz onun üzerinde işte gönül isteklisiniz. Çünkü gönülden istiyorsunuz. Ben e, sizler bilirsiniz. O çocukları bana ver diye ısrar ediyorum. Neden? Aslında ben kendimi geliştirmek istiyorum. O çocuklarla tanışarak kendimi geliştirmek istiyorum. O çocukları üzerinde akıl teri döküyorum. Neden? Düşünüyorum nasıl yararlı olabilirim. İnanın size öyle e, siz o çocuğa odaklanıp bütün işinizi o çocuk nerede... E, zor öğreniyor. Niçin zor öğreniyor? Bunun için neler yapabilirim? O çocuğu nasıl kazanabilirim? Bunun üzerinde akıl teri dökerseniz sınıfa girmeden sınıfta alın teri dökmenize gerek kalmıyor. Farklı şeyler, farklı dokunuşlarla o çocuğu ileri taşıyabiliyorsunuz. Ve şu anda öyle çok büyük örnekler var. Bir e, de, iki de, üç çok zor olup da daha sonra açılan hatta ve sınıfının iyi öğrencileri. ...den biri haline gelen öğrencilere var. Yeter ki e, öğretmen odaklansın. Demek ki en önemlisi... Ço çocuğa ve probleme odaklanmak. Uzaklaşmak değil, odaklanmak. Onun için öğretmen... ...odaklandığı her problemi... ...çözme yeteneği var. Ins i̇nsanda var. Ama yeter ki odaklaşın.
0: Yani öğretmen problemi çözmek istediği zaman... Cenab-ı o öğretmen o problemi çözmeyi nasıl ediyor? Nasıl ediyor? İşte Kapıda dua kapısı bu diyorsunuz. Evet. Yani yeter ki öğretmen o probleme odaklansın. Cenab-ı Hakk'ın yardımını dilesin. Bir eğitimci Allah'ın izniyle çözebileceği, çözemeyeceği sorun yoktur. Evet. Her öğrencinin gönül dünyasına girebilir. Her öğrencinin öğrenme heyecanı devam ettirebilir evet. diyoruz. Dolayısıyla dua kapısı diyorsunuz. Allah'u Teala'dan yardım isteyebilmeli. Altıncı madde de bunu koyduk Tabii. o zaman.
1: Ama şöyle siz mesela bunu odaklandığınız anda eksik olan yeri neler yapabilirim diye araştırma içerisindeki. Dolayısıyla öğretmen sürekli öğrenen bir öğretmen oluşuyor. ...o zor ama kolay ulaştığınız kitap... Sürekli çok kolay. gelişmiş oluyor. Evet öğrencide. çok kolay okuduğunuz bir kitapta... ...her kelimesini anladığınız bir kitap, bir kitap için... ...bir araştırma gerekmiyor, sözlük gerekmiyor. Sizi de Geliştirmiyor zaten. ama sizi zor olan öğren. ...hatta bu ben öğretmen arkadaşlar özellikle tavsiye ediyorum... ...yalvarın böyle bir öğrenciniz olması için... ...ve o öğrenciye başarı oldukça... ...öbürlerini zaten uçuruyorsunuz açık söylemek gerekirse... ...o yüzden... Ee, sürekli o zor olan kitabı okumak için mücadele edin, araştırın daha neler yapabilirim ee, ve aileyle çok sık ilişkiler ve çocuğun nerede tıkanmalar olduğunu bulabilirseniz veya çocuğun et, tanıdıkça hangi alanda başarılı bu öğrenci en ufak başarıyı elde ettiğiniz zaman resim olabilir, bu müzik olabilir, beden eğitimi olabilir. Herhangi bir alanda elde ettiği küçücük başarıları değerlendirirseniz bu da e, sizi ileriye taşır. Hemen son maddeyi de söylüyorum ve ödül ve ceza değil ödülü etkili kullanmak da e, heyecanı artırır. Ama çok etkili, anlamlı somut e, anlamlar yüklediğiniz e, öde, ödüller verilmeli. Ama ben şu anda öğretmenlerin hangi ödülleri nasıl kullandığını değil. Bu ayrı e, bu Aile gerektirir. bir program gerektiriyor evet. ve gerçekten somut anlam yüklediğiniz çok etkili ödüller kullanırsanız o heyecan bitmiyor. Ee, ve anlamlı ödüller veriyorsunuz. Bu da e, elbette evet. çocukta öğrenilir. Kıymetli
0: Zaten... Erkan Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler, beyefendiler maalesef Eğitim Dünyası programının sonuna verdik. Biz bugün çocuklarımızda öğrenme merakı yani heyecan nasıl oluşturulur ve nasıl devam ettirilir? Bu konu başlığı üzerinde e, Sayın Hüseyin Akar Beyefendi ile sohbet ettik. E, çok güzel maddeler sıraladı. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. E, tabii vaktimiz sınırlı olduğu için programımızın sonuna verdik İnşallah biz kendisinden söz alalım sizlerin huzurunda. Yine bir İstanbul'a geldiğinde e, buna benzer konu başlıklarında sizinle birlikte buluşturma noktasını söz alalım efendim Hüseyin Hocam. İnşallah. İnşallah Allah'ın Edersen. Efendim kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası Programı'nda bugün... Hüseyin Akar Bey ile birlikte ki Hüseyin Akar Bey aynı zamanda bizim İG'lerimizin danışma kurulundadır. Ee, Haziran ayında da öğretmen akademisi çerçevesinde 900 tane aday öğretmen için kendisinden istifade etmiştik. Allah razı olsun o zaman da bize zaman ayırmıştı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve bir, daha, bir sonraki eğitim dünyası programında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyor. Hepinize güzel bir gün diliyorum efendim. Rabbime emanet olunuz, Allah'a emanet olunuz.